0: Doch es interessiert mich. <lacht> Wie warum schneidet er das raus?
1: Schreib doch den Steven mal bei Instagram an. Meine lieben Brilliant Companions da draußen... Es ist wieder soweit. Es ist wieder Freitag für euch, es ist wieder Dr. Who Zeit, es ist fünfte Staffelzeit, wir steigen heute ein und mir gegenüber sitzt wieder meine wunderbare Podcast-Partnerin Stella. Ähm, ist euch also vielleicht schon am Intro aufgefallen, dass wir jetzt wieder mit den regulären Folgen einsteigen und keine Specials mehr haben. Äh, ja, Stella, wie ist ihr denn? Ach
0: ja, ich bin mal gespannt, was jetzt bei dieser Staffel so rumkommt. Ich habe die Folgen lang nicht mehr gesehen, freue mich darauf, die jetzt wieder zu schauen und bin guter Dinge, jetzt mit dieser neuen Staffel anzufangen und ja, bin mal gespannt, was da so bei passiert.
1: Ja, da geht es mir genauso, äh, da geht es dir genauso wie mir. Ich bin auch ja, sehr guter Dinge und äh, freue mich einfach auf das, was kommt. Äh, bei uns ist aber ordentlich, ne? Also ich ja. habe jetzt nichts. also ich, ich habe nichts äh, an Post rumliegen. Nee. Ja, herrlich. Es ist auch ausnahmsweise mal nicht brühend heiß draußen. Es hm. sind so 30 Grad.
0: Das ist okay. Nee, das ist auch nicht okay. Mir ist <lacht> übrigens gerade aufgefallen, dass es keine Abkürzung für auch nicht gibt. Also für auch gibt's ja Dito. Ja. Aber es gibt ja nicht das Gegenteil von Dito.
1: Dito nicht. Nee, äh. nee. nee. Nee, ne? Nee, 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 nee. <lacht> Ja, das gibt's nicht. Das ist, das ist korrekt. Das ist absolut korrekt. Ja, wir besprechen heute The 11th Hour. Und ich habe ja Besserung gelobt und deswegen sage ich jetzt mal wieder, die wurde geschrieben von Stephen Moffat und wurde geschrieben... Nein, sie wurde geschrieben von Stephen Moffat und Regie geführt hat Adam Smith. So, dann, dass wir das mal wieder irgendwie anfangen, äh, einführen. Hier, ja. Es ist die erste Folge für Matt Smith und Steven Moffat und das gesamte Team. Es ist der Beginn einer neuen Ära, kann man schon sagen. Doch, ich glaube schon, das nicht zu hoch gestochen, das kann man schon so sagen. Nee. Ja. Es ist der Beginn einer neuen Ära und deswegen äh, fange ich jetzt ganz zünftig auch mit einer Zusammenfassung dieser ersten Folge der fünften Serie an. Nach seiner Regeneration landet der Doktor mit seiner schwer beschädigten TARDIS im Garten eines kleinen Mädchens, für die der Doktor, der da vom Himmel gefallen ist, wie gerufen kommt. Denn Amy oder Emilia Pond hat große Angst vor einem Riss in ihrer Zimmerwand. Durch den Unheimlichen, äh, durch den Unheimliches an ihr Ohr dringt, Gefangener Null ist entkommen, also Prisoner Zero has escaped. Der das klingt im Deutschen helfen. so
0: unglaublich lame.
1: Das klingt richtig scheiße, ja. Ich hab's also Gott. ich habe den, ich hab mich so ein bisschen an der deutschen, so, also es gibt sehr ja ganz gibt leider. Ja, ja. Gefangener Null ganz, ist äh, entkommen. Entkommen, ja. Es gibt für kurze Anekdote zwischendurch. Ähm, ich mache ja immer die Zusammenfassungen und das ist halt sehr zeitaufwendig, wenn man das immer aus seinem eigenen Gehirn macht. Gerade in den Folgen, wo viel passiert, kann man das auch einfach nicht. Ich benutze immer Hilfen. Also ähm, bei den ganz bekannten Folgen ist das immer schön. Da gibt es dann auch einen deutschen Wikipedia-Eintrag zu. Es gibt auch das Tades-Wiki. Da steht aber immer eine ultra, ultra äh, äh, detaillierte Zusammenfassung. Also es ist schon fast keine Zusammenfassung mehr. Das sind dann so drei Seiten, die ich arg einkürzen muss. <lacht> Hierzu habe ich jetzt gemacht, äh, es gibt ja so Kurzbeschreibungen mit Cliffhanger. Also weil du ja so Serienjunkies oder so haben dann so Kurzbeschreibungen, die aber natürlich noch nicht das Ende oder mm -hmm. irgendwie wirklich Handlung verraten. Was ich hier jetzt gemacht habe, ich habe mir den Anfang von so einer Kurzbeschreibung genommen und dann aber ab, ja, erst im Viertel vervollständigt aus dem Kopf. Und daher kommt diese komische Übersetzung, gefangener Null ist entkommen, also der Gefangene mit der Nummer 0, wir nennen ihn einfach Prisoner Zero, weil es klingt einfach viel, viel besser. Ähm, genau, also der ist entkommen, der Doktor verspricht eben zu helfen und er muss sich aber erstmal um die Tardis kümmern, weil die kurz davor steht ex zu explodieren und äh, er will aber in fünf Minuten zurück sein, das verspricht er. Ähm, aber wir kennen die Tardis, das klappt natürlich nicht so richtig. Stattdessen kommt er eben zwölf Jahre zu spät und begibt sich mit Emilia, die sich nun Amy nennt, und ihrem Freund Rory auf die Jagd nach dem Gefangenen Nummer Null. Der Doktor findet heraus, dass eine Alienspezies namens Atraxie den Gefangenen jagt. Diese wollen die Erde zerstören, um eben ihren, an ihren Gefangenen ranzukommen. Und das Trio muss jetzt innerhalb von 20 Minuten die Erde retten. Und mit einem Handy-Trick schafft der Doktor das schließlich. Ähm... Und übergibt den Attraxi, den Gefangenen. Doch der Doktor will die Attraxi auch für den Willen, einen unschuldigen Planeten zu zerstören, zur Verantwortung ziehen. Auf dem Dach des Krankenhauses konfrontiert er sie mit der Schattenproklamation und droht, die Erde sei unter seinem Schutz und sie wüssten ja, wer er sei. Und dann ziehen die Attraxi tatsächlich auch verängstigt ab. Und Amy kommt am Ende der Folge mit dem Doktor auf Reisen. Obwohl kurz danach klar wird, dass sie am nächsten Tag wohl heiraten will. Und das ist aber dann so ein, nicht wirklich ein Cliffhanger, aber wir wissen, oh. Und dann ist die Folge vorbei und wir gehen in die fünfte Staffel rein. Ja. ja. Das war doch knackig. Das war knackig, ja. Also, das ist aber auch eine Folge, die ich sehr, sehr gut kenne, weil ich die super oft geguckt habe. <lacht> ähm, aber, bevor wir zu Story und Figuren kommen passiert, wie immer, eins der Highlights dieser Folgen und zwar passiert unsere Königin der Hintergrundinfos. schön, Stella. Das
0: ist jetzt die, das Gegenteil von knackig, denn ich habe ganz, ganz
1: viele, ich finde, sehr spannende Dinge
0: rausgefunden und recherchiert, sodass ihr jetzt damit leben müsst, dass ich euch sehr viele Dinge erzähle. Das, das ist ganz hilfreich. großartig. Ähm, zum einen hab, bin ich mir bisschen aus dieser Folge rausgegangen und habe mich gefragt, wer zum Geier ist eigentlich Patrick Moore, weil um <lacht> den irgendwie so, so ein ja, Hype gemacht wurde in der Folge und dann dachte ich, gucke ich das jetzt mal nach, ja, was so Menschen im Google-Zeitalter einfach tun, wenn sie Namen nicht wissen. Und Patrick Moore stellt sich heraus, ist ein kanadischer Umweltaktivist und, äh, beziehungsweise war früher Umweltaktivist und ist heute vor allem PR-Berater und äh, kommt eben aus Kanada und hat früher bei äh, Greenpeace mitgearbeitet, sagt selber, er sei da Gründungsmitglied, das ist aber eine Selbstaussage, ähm, ah. Hat mit denen heute nicht mehr so viel zu tun und hat ein eigenes PR-Unternehmen gegründet mit dem Namen Green Spirit. So, das so ein bisschen zu Patrick Moore. Ähm, ich konnte mit dem Namen jedenfalls überhaupt nichts anfangen war so ein bisschen so, okay. Dann ein weiterer ja, Name, mit dem ich nichts anfangen konnte und ich gehe einfach mal stumpf davon aus, ganz viele andere Menschen, die diese Folge nicht in England geguckt haben, auch nicht, nämlich dem Namen Bipo. Ich weiß nicht genau, wie er es ausspricht. Das ist eins dieser Netzwerke, über das der Doktor redet, wenn er darüber redet, wo denn überall die Zahl 0 verbreitet werden soll oder wo dieses Virus verbreitet werden soll, redet er unter anderem ja auf, äh, auch über Facebook. Und äh, BIPO oder Beppo oder BEBO jedenfalls ähm, mhm. war in England ein äh, relativ großes soziales Netzwerk, jedenfalls im Jahr 2007, und äh, fiel dann aber tatsächlich hinter Facebook zurück. Und jetzt kommt das, was eigentlich daran so ein bisschen geckig ist, oder ich jedenfalls geckig fand. Im September äh, 2012 ähm, hat eben diese Investorengesellschaft, die eben um dieses soziale Netzwerk drumherum existiert, ein anderes Netzwerk übernommen, nämlich das Berliner VZ-Netzwerke. Und dann... Ähm, bei manchen klingt es vielleicht schon, das sind die Leute, zu denen eben mal äh, Schüler-VZ und Studi-VZ und so gehört haben.
1: Nein. Ähm, und das
0: fand ich irgendwie ganz geckig. Das auch ähm, die ganz
1: alten Kamellen hier raus.
0: Ja, aber ähm, vielleicht erinnern sich eben noch einige. Und ich dachte, das wäre <lacht> eine, eine komplizierte, aber spannende Verbindung eben auch zu Deutschland dann. Und ähm, deswegen waren die eine Zeit lang hier in Deutschland relativ groß tatsächlich. So, so Ende April 2013 waren die relativ fett im Geschäft hier in Deutschland, eben mit diesen VZ-Netzwerken. Genau, dann habe ich ein bisschen was zu diesem Titel. Also mir ist aufgefallen, als ich diese Folge gegoogelt habe, um eben, eben solche Infos rauszufinden, habe ich festgestellt, okay, es gibt ganz viele Dinge, die äh, The Eleventh Hour heißen. Und zwar äh, gibt es unter anderem einen Film, so dass man eben auch vermutet, vielleicht dockt das ein bisschen an diesen Film an, Dazu habe ich später noch eine Notiz, deswegen komme ich da später drauf zurück. Aber ähm, es ist auch, ähm, kommt aus einer idiomatischen Redewendung, äh, was eine Doppelung ist, tatsächlich ähm, ein idiomatischer Ausdruck, äh, dass man nämlich quasi fast zu spät ist, aber halt hm. wirklich die allerletzte Minute. Und es das, ist kurz vor zwölf! Ja, quasi. Das ist, glaube ich, so ein bisschen das, das deutsche Pendant und das kommt tatsächlich, wie so viele Dinge, aus der Bibel. Ähm, aus Matthäus 20 und ähm, ist die Geschichte von den Arbeitern am Weinberg, ähm, die ganz oft genommen wird, um über Gerechtigkeit zu reden und wie wir eben Gerechtigkeit verstehen und wie die Bibel Gerechtigkeit versteht. Und so ganz grob gesagt sind da ganz viele Leute und die kriegen so und so viel Geld für ihre Arbeit und dann kommen aber andere Leute viel später und kriegen aber das gleiche Geld für weniger Arbeit und dann beschweren die sich halt, hey, die sind doch viel später aufgetaucht, warum kriegen die denn das gleiche und genau. Und die kommen eben in der elften Stunde, werden die halt quasi ähm, mhm. angestellt und da kommt das so ein bisschen her. Genau. Dann ist es eben auch so, dass es sich um ein Wortspiel handelt, das halt relativ offensichtlich ist, nämlich die Einführung dieses Elften Doktors und dass er eben fast zu spät ist. Also, eben diese Mischung aus diesen Sachen, die dann eben den Titel dieser Folge ausmachten. Dann hat Tabea ähm, ja das schon angedeutet: ganz, ganz viele Änderungen sind mit dieser Folge quasi eingeläutet. Ich werde die jetzt einfach mal so ein bisschen aufzählen, dass man sich das mal so bewusst macht. Und zwar haben wir Stephen Moffat als neuen äh, Producer und Headwriter. Dann haben wir ähm, Piers Wenger und Beth Willens, die eben jetzt Julie Gardner als ähm, Ex Exclusive Producer ersetzen. Wir haben ein neues Logo, wir haben eine neue Titelmusik, die komponiert wurde von Murray Gold. Gold. Ähm, dann ist es auch so, dass äh, der Doktor einen neuen Sonic-Screwdriver kriegt. Und wir haben ein neues Innenleben der Tardes, ähm, neue, ja in Dekoration. Und tatsächlich auch das Äußere ist ein bisschen anders, nämlich erinnert an die Tages zwischen 1963 und 1966. Genau, das so ähm, für die ganzen Neuheiten, die mit dieser Folge kommen, also passiert ganz viel neues Zeug. Ähm, erst nach dem Casting von Kevin Gilligan wurde tatsächlich beschlossen, dass Amy schottisch ist. Also die haben mhm. quasi dann die Figur auf die Schauspielerin gemünzt. Sie hat wohl ähm, sowohl mit ihrem, ja authentisch finde ich immer schwierig, aber ihrem hauseigenen schottischen Akzent, wie auch mit ihrem eben gelernten englischen Akzent für die Rolle gesprochen. Und dann haben sie sie eben in ihrer schottischen Version quasi dann gecastet, wenn man so möchte. Und das fand ich ganz spannend, also dass die halt eine Figur auch auf die Schauspielerin zuschneiden können macht. Ist ja vielleicht für den Schauspieler oder die Schauspielerin auch schöner, so eine Rolle zu spielen. Dann wissen das vielleicht schon viele, aber ich erzähle es gerne noch mal, nämlich die kleine Emilia ist tatsächlich die ähm, Cousine von Kevin Gilligan und ähm, was ich ganz witzig fand, ist, dass die sich vorher noch nie getroffen haben. Also die haben sich tatsächlich erst auf, am Set kennengelernt ähm, und Kevin Gilligan hat sie aber trotzdem vorgeschlagen als äh, für diese Rolle und Sie musste aber trotzdem durch die, ähm, ja, durch das Vorsprechen und so durch. Also sie musste trotzdem richtig wie alle anderen auch äh, diese ganzen Vorsprechen und so machen, was halt für so ein Kind auch nicht ganz super duper entspannt ist. Und was ich ganz, ja, irgendwie niedlich fand, war, dass hm. die äh, Caitlyn Blackwood, die eben die Emilia spielt, dann später erzählt hat, dass äh, Matt Smith nämlich diese Fishfingers und custard nummer ziemlich ätzend fand. Auch wenn er keine echten Fischfinger essen musste. Aber er fand diese ganze Nummer nicht, nicht so super duper. Aber sie fand es halt so witzig, sodass sie ab und zu mit Absicht diese Szene ähm, ja, versaut hat, damit sie es halt nochmal machen mussten. Das fand ich ein bisschen niedlich, wow, ehrlich gesagt. Huhu, okay, ganz schön, mutig. Schön ein ausgefuchstes kleines... Kind, also das fand, ja. ich ein bisschen, fand ich ein bisschen niedlich. Ja. Ja, und dann fand ich ganz spannend, also, ähm, was sich äh, Moffat eben bei der Beziehung zwischen Doktor und Amy so überlegt hatte und er hat angestrebt, dass, ähm, Gesundheit, genau, er wollte halt, dass der Doktor und seine Companions, ähm, ein bisschen kindlichere Beziehungen haben. Also sie wären ihnen zu erwachsen geworden in letzter Zeit und wollte so eine Art Beziehung, wie zwischen Peter Pan und Wendy herrscht. Ehrlich gesagt mhm. bin ich mir auch nicht so sicher, ob Peter Pan und Wendy nicht auch eine sehr problematische Beziehung zueinander haben. Deswegen fand ich das... Haben sie? Ich fand die immer ein bisschen merkwürdig. Also, ja. also ich fand Wendy und Peter Pan... Das sind so ein bisschen für mich der Inbegriff einer toxischen Beziehung, weil sie findet ihn ja eigentlich schon ziemlich gut und er ist so ein bisschen so, ich weiß das, aber ich tue da nichts. Also ich, ich, ich lasse das so ja, laufen ja. und ich weiß nicht, ich finde, die haben nicht so eine super geile Beziehung, deswegen fand ich das ein nee. spannend, dass das Moffat's irgendwie Vorbild war an der Stelle. erinnert mich
1: so ein bisschen an Rose und 10, um ehrlich zu sein. Ja, da wollte er halt weg. Nee, Martha und Zehn. Entschuldigung, genau. um Martha und 10. Genau, und er
0: wollte aber eigentlich davon weg. Also diese Boyfriend-Girlfriend-Nummer wollte er da raus haben. Dann finde ich aber Peter Pan und Wendy keinen guten... Dann nimmt er sich
1: Peter Pan und Wendy?
0: Ja, ich weiß auch nicht. Ich, ich fand das irgendwie ein Hä? bisschen schräg. Ja.
1: Naja, hm. Na ja, gut. Am Ende hat das glücklicherweise ein bisschen anders geschrieben, bis auf die wir reden noch nicht darüber.
0: Fast. Und ähm, genau, und er wollte halt, dass es eine Beziehung ist, wo alle ZuschauerInnen von Dr. Who quasi mit dieser Beziehung irgendwie mitfühlen können, unabhängig des Alters, das die Zusch hm. Zusehenden haben. Also er wollte es, glaube ich, auch verjüngen, um wieder ein jüngeres Publikum irgendwie zu gewinnen. Und er wurde auch inspiriert für diese Folge durch einen Riss in der Mauer des Schlafzimmer seines Sohnes und das hatte er quasi genommen, um darum diese Geschichte drumherum zu strecken, was ich irgendwie, ja, die Gehirne anderer Menschen sind manchmal faszinierend. Ja. Und genau, ähm, genauso ist es eben auch mit dem Zimmer oder diesem, diesem vermeintlich versteckten Zimmer in dem Haus von Emilia. Ähm, das ist eben auch so, dass er als Kind ganz oft einen wiederkehrenden Traum hatte von einem ja nicht existenten, versteckten Ru äh, genau Zimmer in dem Haus seiner Großmutter. Und das hat er damit eben auch so ein bisschen verarbeitet. Dann gibt es eine starke Winnie the Pooh-Referenz für alle Winnie the Pooh-Experten. Und zwar ist diese ja doch, ich finde sie irgendwie ganz geckige Szene mit dem ganzen Essen. Eine ja, Winnie the pooh das. Anspielung. Und zwar bezieht sich das auf das Buch uh, The, The House at Pooh Corner und ähm, da ist es so, dass Tigger eben sagt, dass er alles mag, aber eben alles ähm, wieder ablehnt und sagt, nee, dann doch nicht, bis er halt tatsächlich ähm, Malzextrakt eben vorgelegt wird und das mag er dann. Ja, okay. Ähm, genau, und das, das ist eben die Parallele an der Stelle für alle, die das kennen oder große winnie the pooh fans sind oder wie auch immer. Und dann ist es so, dass ähm, diese Szene, wo er an dem Laptop sitzt, zusammen mit Jeff und da diesen Virus schreibt, eigentlich in einem Klassenzimmer stattfinden sollte. Das musste aber dann geändert werden ähm, aus produktionstechnischen Gründen. Was ich total schade finde, weil ich finde diese Szene sehr merkwürdig und hätte das lieber in einem Klassenzimmer... Sehr merkwürdig. Ich hätte sie lieber in einem Klassenzimmer gehabt. Das wäre so viel ja. besser gewesen. Es hätte auch vielleicht, vielleicht hätte der ganze Porno-Verweis auch gar nicht sein müssen dann. Ja, da hätten viele Dinge nicht sein müssen. Dann hat ähm, Stephen Moffat, das finde ich irgendwie, ich weiß nicht, schwer einzuordnen. Er hat sich aber mit dieser Folge auch ein bisschen selber gefeiert. Wo ich so ein bisschen dachte, okay, du fängst gerade erst an. Das kannst du am Ende deiner Ära machen. Aber er hat tatsächlich in den Doctor Who-Folgen, die er vorher geschrieben hat, hat er ganz viel von diesen Folgen in dieser Folge jetzt hier in The Eleventh Hour eingebaut. Und das finde ich so, so, als erstes so eine sehr selbstreferenzierende Folge zu machen. Okay, das ist... Das ist... Äh, Ego, ja. auf jeden Fall. Ja. So, und zwar, zum einen werden eben öfter äh, Büchereien angesprochen... Das ist natürlich die ganz klare ähm, Referenz an Silence in the Library und *First of the Dead. Genauso wie dass man eben eine andere Person in anderen Punkten ihres Lebens eben wieder trifft, ne? also die ganze River -Song geschichte und ähm, auch in The Girl in the Fireplace letztendlich. Also auch dieses Thema äh, kommt da ja eindeutig äh, wieder. Und bei Amy ist es ja eben auch so, dass er sie zu verschiedenen Zeitpunkten, also ja, drei Zeitpunkten letztendlich innerhalb dieser Folge wieder trifft. Ja. Und dann eben in der falschen Reihenfolge. Dann ist es äh, das Wibbly Wobbly Timey Wimey, was er in Blink und ähm, Time Crash wohl sagt. Und dann Dark, weil das Dark auch aus Blink kommt, tatsächlich, glaube ich, wo er zu. Ähm, genau an den, hier, an der Tapete geschrieben steht, oh, an Duck, no really Duck, Sally Sparrow, Duck now, ähm, mhm. da eben auch herkommt. Und dann das äh, Schnippen der Finger, das eben auch aus Forest of the Dead kommt, wo er dann eben die Tür seiner Tales auch auf schnippen kann. Und äh, a cleverly als, ähm, I, ist eben auch was, was bei, im Kontext mit den Versch Wada gesagt wurde. Also auch da wieder so, so, ja, unauffällige, aber doch selbstreferenzierende Anspielungen. Jetzt wird es furchtbar kompliziert. Ich versuche das für alle. Alle brauchen jetzt eigentlich einen Stift und Papier. Weil jetzt geht es um Zeitreise. Es okay. ist so, wenn das ist jetzt der große Spoiler, aber in der letzten Amy und Warby-Folge, also in The Angels Take Manhattan, ist es wohl so, dass er, der Doktor, am Ende dieses Events die kleine Amelia besuchen geht, in der Nacht, auf, in der sie auf ihn wartet. Ja, also wir sehen die kleine Amelia kurz auf ihrem Koffer draußen sitzen, ganz am Ende der Folge The Eleventh Hour, und da besucht er sie wohl halt am Ende von The Angels Take Manhattan und ähm, redet dann mit ihr und erzählt ihr von den Abenteuern und Geschichten, die sie zusammen haben, werden aber, dass sie halt noch ein bisschen auf ihn warten muss. Und Stephen Moffat sagt halt, dass das das Treffen ist, von dem Amy träumt, bevor sie halt am Ende von The Eleventh Hour mit dem Doktor abreist und ah. kurz für ihrer Hochzeit. Also das ist ein bisschen so, ne, timey-wimey. Stuff. Mm -hmm. äh, wibbly Wobbledy und so. Genau das, aber wenn man da erstmal so durchblickt, dann ergibt es vielleicht auch ein bisschen Sinn. Genau, und ähm, es gibt eben auch ein Adventure Game, das äh, The Eleventh Hour heißt, wo ein, also zusätzlich zu den ganzen Filmen und so, äh, darauf hatte ich ja gesagt, wollte ich zurückkommen, und wo eben ein äh, Alien-Schiff in ähm, in ein Haus einschlägt, reinfährt, rein crasht, jedenfalls, und dann muss man eben die Zerstörung der Erde verhindern mit der Hilfe dieser Aliens. Also, da vielleicht auch eine Referenz, weil da scheint sich ja offensichtlich Parallelen zu ergeben. Dann ist es die erste Folge seit der Folge 4 wo niemand on screen gestorben ist. Ah! Dann ist es äh, okay. tatsächlich so, dass Matt Smith tatsächlich in einen Baum gelaufen ist. <lacht> Was ich missing gut finde.
1: Ich finde das sehr witzig. Ja. Äh,
0: für alle, die sehr gute Augen haben und sehr schnelle Augen, ist es wohl so, dass wenn man sich die, die neue TARDIS ein bisschen anguckt, entdeckt man ein Logo der Firma Magpie Electricals. Also eine Referenz an die Idiots Lantern. Ich hm. habe es nicht gesehen, muss ich zugeben. Ich, ich auch nicht mir sagen lassen, dass das da zu entdecken sei. Und ähm, was ich irgendwie sehr schön fand, weil es einfach auch sehr wahr ist, ist, dass 2019, also noch gar nicht vor so langer Zeit, Stephen Moffat zugegeben hat, dass diese Folge eine Verschwendung war an einer Schauspielerin in dieser Folge. Natürlich. Das war Olivia Coleman, Natürlich. die einfach ja verheizt wurde letztendlich für diese Folge, wo ich so ein bisschen denke, ja, ja. Da hat er mal eine Erkenntnis. Und ja. ähm, tatsächlich ähm, ist, sind die Fischfingers, wie vorhin gesagt, eben keine echten äh, Fischstäbchen, sondern es handelt sich um Kuchen, der mit Kokosnuss gepaniert ist. Ja, letztendlich dann, mhm. dass das dann eben so aussieht, als wären es Fischfingers. Äh, ja, Fischstäbchen. Und dann mein absoluter fun dieser Folge, den ich extra, also sonst habe ich einfach die so in irgendeiner Reihenfolge, den habe ich extra aus dramatischen Gründen ans Ende gestellt, weil ich es einfach richtig witzig finde. Ist nämlich tatsächlich so, dass Bekleidungsgeschäfte in den Monaten, nachdem dies, diese Folge gelaufen ist, einen 94-prozentigen Anstieg im Kauf von äh, Fliegen hatten. Nein. Nachdem der Doktor ist sagt, Botheis
1: are cool.
0: 94% Steigerung von Verkaufhäufen. Ja. Es ist einfach so witzig.
1: Ja. Die Briten liebten oder lieben ihren Doktor halt, ne?
0: Ja, das fand ich halt echt schon ein bisschen krass. bisschen krass. Da sieht man mal wieder, wie populäre Kultur das echte Leben beeinflusst.
1: Meine Worte. So. Jetzt bin ich auch fertig. Ich bin Wissenschaftler. Ja, ich, ähm, ich muss leider sagen, ich bin, also ihr müsst, ihr, ihr, ich, passt auf, ganz konkret gleich am Anfang, ich liebe diese Folge, ich finde, es ist die beste erste Folge, die ein Doktor je hatte, ähm, ich habe praktisch fast keine, also mein Herz sagt mir, es gibt keine Kritik an der Folge, ich weiß, dass natürlich ein paar Sachen vielleicht nicht so sind, aber ich liebe diese Folge. Ich finde, es ist eine ziemlich perfekte erste Folge für den Doktor. Ähm, Wollen wir die Folge letzt... damit dann abschließen und einfach
0: <lacht> genau, zwei das Wochen war's wieder für aufnehmen? Heute. und dann ist.
1: Genau. Es war jetzt also viel Hintergrundfacts. Das war's für diese Folge. Nein. Ähm, ich bin ja erstens nicht alleine in diesem Podcast und zweitens habe natürlich ich auch Sachen zu diesem Podcast zu sagen. Also ich weiß nicht, wie findest du denn was mit. Äh, ja, fürs Jetzt gucken, wie, wie, wann ist für dich Matt Smith der Doktor?
0: Ja, also auf jeden, innerhalb der Folge meinst du jetzt, oder? Ja. Äh, wenn er auf dem Dach steht und den Aliens sagt, dass sie sich schön geflissentlich ähm, ins Knie und so. Ähm, Ach krass. Würde ich sagen. Das ist aber tatsächlich witzigerweise ein bisschen auch dadurch gefärbt, dass man, also durch das Lesen der Hintergrundgeschichten jetzt auch, also die Intention ist, dass in dem Moment, wo er quasi sein neues Outfit anhat, er auch fertig gebacken ist und ein bisschen so Ach, der Kniff okay. hat bei mir gezogen. So empfinde ich das auch ein bisschen. Da bin ich dem auch auf dem Leim gegangen. Ich weiß noch nicht, wie lange es tatsächlich dann beim ersten Mal schauen gedauert hat, bis ich ihn tatsächlich als vollwertigen Doktor so akzeptiert hat. Mm. Ich weiß, dass ich ihn am Anfang ein bisschen anstrengend fand. Ich finde ihn immer noch sehr schnell. Also ich finde ja. ihn ein bisschen wie so eine WhatsApp-Sprachnachricht, die man auf anderthalbfacher Geschwindigkeit anhört. Großartig, aber Man, man versteht zwar, was gesagt wird, aber man muss halt echt krass aufpassen. Ähm, ist halt schon eine echte Umgewöhnung und da reinzukommen, das braucht,
1: finde ich, für mich auf jeden Fall ein bisschen. Ja, ich bin da natürlich auch super vorbelastet, weil das ja nun, also das ist ja nun mein Doktor und ich habe ja auch mit ihm angefangen. Ich habe ja die ersten, die ersten zwei Folgen geguckt und dann haben wir geschrieben und dann habe ich von vorne angefangen ähm, und für mich ist er ja der Doktor, sobald er den Kopf aus der TARDIS steckt, also sobald er, er crash landet und dann zieht er sich da ja so hoch und lugt da so drüber und von da an ist er ja für mich der Doktor, ähm, und ich liebe den, diesen märchenhaften Anfang hm? mit Amy, also diese Musik, diese leichte, mit dem, mit der hohen Frauenstimme im Hintergrund und dann diesen, diesen äh, im Prinzip inneren Monolog, der aber eigentlich ein Gebet an Center ist, oder eigentlich eine Bitte an Center. Dann dieser Crash, dann dieser Rauch, der aus der Tales aufsteigt. Und dann dieser Anker, der da rausgeworfen wird. Und du erlebst das ja alles schon auch irgendwie so ein bisschen aus der Perspektive dieses jungen Kindes. Und in dem Moment bist du dann irgendwie wieder so ein junges Kind, was so ein Märchen erlebt. Und das funktioniert bei mir so hundertprozentig. Das ist ja okay. Ich finde, also ich finde tatsächlich sogar diese
0: Folge ist, bis er quasi das zweite Mal wiederkommt und dann tatsächlich, also dann nicht mehr Emilia, sondern Amy trifft. Bis dahin finde ich die auch top. Also da kann ich auch, also da, da funktioniert alles, da funktioniert das Tempo, da funktioniert die Chemie und bin ich auch voll bei dir, auch die Stimmung und so. Ja, und dann trifft er halt Amy. <lacht> also da muss ich halt einfach auch zugeben. Äh, also, ich habe mir aufgeschrieben, warum nimmt er denn nicht Emilia mit? Oh. Ich finde halt dieses junge Mädchen deutlich cooler als die Frau. Ähm, ich, das liegt an verschiedenen Sachen. Also, ich finde schon mal, aber das ist halt, ja, eine Wahl, die man aus Gründen irgendwie getroffen hat. Aber ich finde, Amy ist viel zu schnell, viel zu sexualisiert. Ähm, ähm, ja. Also das fängt bei dem Outfit dieser Polizfrau an ja. und endet dabei, dass ihr Job letztendlich ähm, ja ähm, doch sehr stark an einer äh, Sexarbeiterin vorbeischreibt. Ähm, ja. Ich habe dazu auch gelesen, dass es dazu auch relativ viel Kritik wohl gegeben hätte. Ähm, und das halt eigentlich die Intention gewesen wäre, zu zeigen, dass sie halt sehr unkonventionell ist. Wo ich denke, das kannst du aber auch anders machen. Ja. Ähm, genauso hat man deswegen auch beschlossen, dass es nicht in Schottland ist, sondern sie quasi die Schottin in England ist. Damit mhm. sie eben nochmal unkonventioneller quasi irgendwie wirkt. Wo ich auch so dachte, hm, ja, okay. Also, weiß nicht, der Brite in Frankreich wäre wahrscheinlich, aber na gut. Ähm...
1: <lacht> ja weiß ich nicht. also ja ja ich finde das ist bei Moffats Frauen leider sehr oft so also River Song auch Und oh, ja. ich finde Missy hat das später auch so dass die nicht alle gleich in einem gleichen Ausmaß aber dass Moffat irgendwie scheinbar denkt unabhängige Frauen sind irgendwie auch immer alle sehr schnell sexualisiert ja das ist auch übrigens ein Kritikpunkt, den ich insgesamt einfach an Moffats Ära habe, dass da sehr viel Sexualisierung von Frauen stattfindet. Ich will nicht sagen, dass Russell T. Davies, der es findet eine andere Form von Sexismus statt. Ja. Aber das ist so Moffats Form von Sexismus
0: und ich finde ähm, ihn ob, ja. sehr
1: plump. Ja. Was seine... Also leider, was seine... Den Franzide, Sexismus. seiner Frau, Ja, der ist sehr... Natürlich. Auf jeden Fall. Da gehe ich äh, sehr mit. Ich finde... Also das finde ich sehr schade, weil ich finde Amy Art voll cool. Ich mag Amy sehr gerne. Ich finde... Äh, da haben wir ja eine, eine spannende Staffel vor uns. Das wird ja... Eher, ja, ja. <lacht> <lacht> ich ich, ich habe... Also bei mir ist Amy so... In der, in der fünften Staffel habe ich so... Ganz auf diese Momente, wo ich mir denke, warum? Und ich finde, es geht dann, es wird besser, gerade als dann auch sich die Geschichte mit Rory irgendwie so ein bisschen festigt, was dann auch, wo man auch drüber nachdenken kann, ah, okay, jetzt ist sie irgendwie 100, also so, da wird jetzt diese heterosexuelle, Monogamie, monogamische Beziehung erzählt und jetzt können wir die Frau dann entsexualisieren. Und eine Sexualisierung der Männer findet ja nicht statt.
0: Ja, und ich... Was mich halt, also, was mir jetzt auch beim Aufschreiben, also ich bin kein Amy-Fan, aber das ist ja, so hat jeder seine, seine People. Ja. Ich finde sie, ja, ich, ich werde einfach nicht mit ihr warm, ich weiß auch nicht so richtig warum. Aber was mir jetzt aufgefallen ist, was ich einfach für mich als Beobachtung irgendwie spannend fand, war, dass von den Skills und von dem, was sie beitragen zu der Lösung des Problems, Worry der bessere Companion gewesen wäre. Ja. Und das schon in dieser ersten Folge. Und wo ich so dachte, es spricht objektiv. Spricht überhaupt nichts für sie als Companion. Sie kann nichts, also in dieser Folge wird nichts von ihr gezeigt, was dafür spricht, sie als Companion mitzunehmen, auf so einer Skill-Ebene. Ja. ja. also die hatten alle irgendwie... Wenn wir jetzt so zurückgucken, hatten wir so jemanden wie, keine Ahnung, Martha, die hatte halt dieses Kümmernde. Ja, die hatte dieses, okay, ich habe ne, hab diese Doktor-Skills und, und ich habe dieses analytische Denken und dieses ähm, ja problemorientierte Denken. Wir haben Donna, die halt den Doktor in die Schranken weist. So. Also die hatten relativ schnell raus, was sie denn für eine Funktion auf ihn haben. Und jetzt nur basiert auf dieser ersten
1: Folge hat sie halt nichts gemacht, was jetzt großartig naja. zu der Lösung beigetragen hat. Naja, also was heißt, also du sagst, ne, bei Donna ist es so, dass sie mit dem Doktor, dass sie den Doktor in die Schranken weisen kann. Ich finde, das macht Amy auch und das kann Amy auch. Und das ist nach der ersten Folge klar, dass Amy das kann. Weil sie erzählt ihm ja äh, ganz klar, war nicht cool, dass du mich hier irgendwie zwölf Jahre hast warten lassen. Nur ich finde, bei Donna ist es noch so, also Amy hat ja auch, Amy erinnert mich so ein bisschen an Donna in ihrer Art. Also weil sie auch diese selbstbewusste, dann doch sehr laute, deswegen nimmt er sie auch mit. Rory hat das ganz klare Problem, der ist zu leise und der kann ihm nichts entgegensitzen. Rory mhm. hat zwar das bessere Verständnis von der Welt, würde ich jetzt erstmal mhm. sagen, ähm, und würde, würde rein technisch den besseren Companion abgeben, aber charakterlich ist der dafür einfach noch nicht geeignet. Und das ist ja aber natürlich wieder eine Entscheidung gewesen. Ich rede ja immer mhm. davon, das sind alles Entscheidungen, die getroffen wurden. Bla, 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 bla. Ähm, Und ich bin ganz ehrlich, ähm, ich finde jetzt Amy in dieser ersten Folge auch noch nicht super doll sympathisch. Ich weiß noch, am Anfang, als wir mal drüber geredet hatten, hattest du mit dieser äh, The Girl Who Waited Story ein Problem. Ich weiß nicht, ob das immer noch der Fall ist. Ich finde es zum Beispiel gar nicht so cool, dass er da irgendwie so ein junges Kind versetzt und es ist ja ganz klar, dass sie auch durch ihn mit so geworden ist. Also, ja, also fällt sagen, so im nebenbei. so ja, Dass sie irgendwie mehrere Psychologen durchgenudelt hat und so. Das finde ich halt und, auch an der ne? Folge
0: so schwierig, weil wir heute,
1: also da ist halt auch ein bisschen
0: die Frage von, ja vielleicht auch zeitlichem Abstand und so, aber eigentlich hat er sie ja, das heißt kaputt ist immer schwierig, aber ähm, nicht kaputt, aber pff. ja schon stark geschädigt in ihrer psychischen Gesundheit, weil das ich wird ja sagen, beeinflusst. Ja, aber sie <lacht> ja. eher, wenn du zum Arzt musst, dann also ja,
1: es ist halt, es ist halt ganz Ich und glaube, sie alle hat ja ganz auch ganz klar Verlassens-, so also Ver Verlustangst, ne? Ja und also ich, ja und dass sie ihre sich Eltern halt sind gestorben, dann hat sie da diesen Typen, der sagt, ich helfe dir und wir machen das zusammen. Und dann ist der halt einfach weg, zwölf Jahre. Ja
0: gut, aber wenn wir mal ehrlich sind, der war halt auch nur eine Stunde da. Klar hatte das einen krassen Impact. Ja. Das ist ein Kind? Ja, aber es ist, also ich finde halt schon krass, dass alle Leute im Dorf ihn kennen von ihren Zeichnungen. Mhm. Wow, musste sich als er verkleiden als Junge und dann haben die irgendwie Dinge gespielt. Und so, also ich finde schon, dass es das zeigt, dass sie schon auch durch dieses Nicht-Zurückkommen starken, ja. ja, eine starke Prägung irgendwie, ja, ja. hatte. Und ich finde es umso mehr problematisch, dass er sie jetzt mitnimmt. Also man könnte ja, weil er ja, dem ja quasi nachgibt und wenn man am Ende sieht, man ja diese ganzen Zeichnungen und Puppen und weiß der Geier was, was sie mhm. alles von ihm da im Zimmer hat. So denken wir denn ja, so werden in anderen Filmen Stalker dargestellt. Ja. Also da ist schon auch ja eine Obsession, muss man. Also ich glaube, das ja. trifft es begrifflich ganz gut. Ja. Und ähm, das ist ja prinzipiell ist ja keine Form von, von Extremität unbedingt immer äh, super gut. Und die hat halt schon eine extreme Fixierung auf ihn.
1: Ähm, ja. Hm. Ja, ich finde an Amy ist ihre Entwicklung interessant.
0: Ja, das können wir uns ja, das habe ich auch so jetzt ja. nicht vor Augen. Nee, 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 nee,
1: nee, das war ähm, auch gar nicht, das hast genau. auch gar nicht du gesagt oder so, das war ist einfach was, was ich nochmal hm. einwerfen wollte. Ähm, ich liebe, also ich muss ganz kurz nochmal, diese Essensszene, ne? Ja. Ist das nicht die absolut beste Szene? Also ich finde die ist für, ich finde halt, wie gesagt, alles
0: bis zu diesem, diesem ja. Schnitt, ähm, finde ich großartig, weil das, ähm, für mich ein guter Bruch ist zu dem, was wir vorher hatten, weil es sehr leicht ist, weil es, also leicht im Sinne von, das ist irgendwie ohne Konsequenz, es ist klein, ne, die sitzen nur in der Küche, mhm. es sind nur die beiden, ich finde das total, das hat eine große Harmonie, auch wenn er mit dem Essen sehr unzufrieden ist, ähm, <lacht> Ich finde diese Dynamik zwischen diesem Kind und diesem Mann schön, weil wir bis jetzt relativ wenig Kinder hatten oder sie waren irgendwie besessen oder böse oder yeah. creepy oder keine Ahnung.
1: Also Wie Puppen im Schrank. Mhm. Genau,
0: also wir hatten wenig irgendwie Kinder, die positiv besetzt waren für eine Kindersendung. Ähm, und deswegen finde ich das auch so schön. Und es hat was sehr... Also ich finde, märchenhaft hattest du vorhin gesagt, ich finde, das trifft es super gut. Und mhm. da passt diese Szene halt auch so schön rein. Auch wenn ich das, also einfach jedes Mal so denke, aber es sind doch alles gute Essensangebote. Ja. es ist so, aber es ist doch alles toll jetzt, nimm es doch.
1: Ja, es, es tut schon weh zuzugucken, obwohl ich ja ehrlich gesagt überhaupt gar kein Fan von Bacon bin und schon gar nicht von diesem dickeren, nicht vernünftig gebratenen Bacon das kann ich nicht, das kann ich nicht, das kann ich nicht ab. Ja, aber das andere ist halt kein Bacon. Das andere ist alles toll. Ich persönlich liebe das Tempo der Folge. Ich mag halt, das ist ja das, was ich an moffat liebe, ne? Dieses flotte Comedy-Feuerwerk, das, das mag ich super gerne.
0: Ja, ich ähm, was ich an der Folge, wenn ich da noch ein bisschen ähm, ja, äh, Öl ins Feuer gießen soll oder wie auch immer, ähm, <lacht> ich fand... Was mir dieses Mal eben, ne, so fallen einem immer unterschiedliche Dinge auf, was ich krass fand, war, dass auf der einen Seite diese Folge eine ganz neue positive kindliche Leichtigkeit hatte. Also mhm. ganz viel von dem Ernst, der vorher drin war, ist rausgeflogen. Und ich finde, dass es sehr unterhaltsam, sehr angenehm, ähm, auch tatsächlich eher leichternd ist. Also, mhm. ne, das fängt bei dieser Essenszene an und hört dabei auf, dass wir eben auch ein bisschen ja diese Attraxy mit diesen großen <lacht> Augen und so, also auch so, so, so Monster haben, die halt auch was kindlich Gruseliges haben und ganz viel so, dass ich denke, oh, das ist schön und eben auch ein bisschen kindlich, aber auf eine angenehme Art, dass auch Erwachsene sich unterhalten fühlen und auf der anderen Seite ist es eine die sexualisierteste Folge, die ich bis jetzt gesehen habe. Also, ich fand es krass, wie viel also das für ne, Amy als Figur mit Outfit, Beruf und Ähnlichem dann diese 300.000 Porno-Anspielungen ähm, in diesem kurzen <lacht> Dialog da. Also an vielen Stellen wo ich so dachte so hä, warum brauchen wir das? Weil das beißt sich für mich sehr sehr hart. Und ich ja, denke, dann, das ist halt dann,
1: dieser, wo man dann halt mal mit dem Humor ins Klo gegriffen hat. Ne?
0: Warum hat, lasst ihr es nicht einfach gut sein? Und es für mich so ein bisschen so wirkt, wir machen wir wollen eine Familiensendung sein, die eben sowohl diese kindliche Leichtigkeit hat, aber auch den erwachsenen Humor. Ja. Und das funktioniert in dieser Folge nicht. Weil man also, eben äh, ja. diesen Spagat hier nicht gut hingekriegt hat.
1: Ich finde, die Sexualisierung von Amy ist in eine Tonne gegriffen. Ich finde, dieser Joke mit Jeff ist halt Also, wenn die Sexualisierung von Amy nicht wäre, könnte man das halt noch so als Griff ins Klo verbuchen. Zwei Dinge sind ein Muster, das mir nicht gefällt. So. Und deswegen ist das was, wo ich dir recht gebe, wo ich denke, ja, nee, Und muss nicht sein. Kannst du ja draus lernen. Vielleicht machst du es die nächsten Folgen nicht mehr. Und vor allem, also, aber das
0: äh, würde ich jetzt aus heutiger Sicht auch nochmal so ein bisschen sagen, ist ja letztendlich das Konsumieren von Pornografie im ersten Moment auch erstmal nicht als negativ zu werten, nee. sondern erstmal ein Explorieren eigener Interessen oder eine Befriedigung von Bedürfnissen oder warum auch ja. immer er das guckt. Ja, also, wir wissen ja gar nicht mehr. Und diesen, ich finde halt auch diesen Kommentar von, oh, get a girlfriend da lief mir das kalt den
1: Rücken runter. Mm.
0: Aus ganz vielen Gründen. Angefangen damit mit denke, ihr habt euch einmal getroffen,
1: ja. Grenzen,
0: B, niemand weiß, ob er ein Girlfriend möchte, aus welchen Gründen auch immer. Also ganz mm. viele Dinge, wo ich so dachte, so nur weil Menschen Pornografie konsumieren, sind ja. sie mit ihrer Sexualität nicht unglücklich. Das ist richtig. Und das fand ich Wurde hier ja gerade auch ähm, ja, suggeriert, dass irgendwie das ein Ersatz für irgendwas ist, was ihm ja offensichtlich fehlt, was natürlich auch ähm, ein Mädchen sein muss. Und so, ich dachte, das auf ganz vielen Ebenen nie. Mhm. Ähm, ja. Was dann eben halt auch noch dazu kommt, dass ich finde, dass das da halt überhaupt keinen Platz hatte. So,
1: also, ja, es, es ist wie gesagt ein ziemlicher Griff ins Klo und ein Muster, was ich nicht schön finde in der Folge.
0: Ja, also da, ne, und es kam halt auch, also sie haben den Witz halt zweimal gemacht. Das kam halt auch noch dazu, dass ich halt auch so, wir haben es beim ersten Mal schon nicht gut gefunden und auch beim
1: zweiten Mal, ja. wenn wir den gleichen Witz machen, wird es nicht besser. Ja, das ist was, wo meine kindliche Freude über diese Folge einfach so rüberschwebt <lacht> und ich aber trotzdem sehe, ja, das ist, das ist problematisch, absolut. Ähm, davon abgesehen, ähm, wer ist Jeff? Was macht I, er da? Ich, no fucking idea. Und ich warum? weiß auch nicht, wer ist die Frau eigentlich? Können wir das mal kurz klären? Ich habe keine Ahnung. Ist also, das ihre Tante? Ist das irgendeine alte Dame? Ich glaube, Dame? diese
0: Tante taucht auch nie auf.
1: Sie taucht die an anderer Stelle auf, an einer ganz anderen Folge. Aber in dieser Folge taucht sie nicht auf. Und ich frage mich, wer ist die alte Frau? Ist das irgendwie... Ja. Es gibt da keinen Kontext. Wer ist Jeff? Sind das Jugendfreunde? Sind das Kindergartenfreunde? Man weiß es nicht. Warum, warum weiß die, als was Amy... Warum darf der auf einmal die Arbeit. Welt retten? Ja, das fand ich ja noch so ein bisschen Dr. style so nach dem Motto, ah, hier ist ein Mensch, mach mal. So, ist okay. Aber ich hätte trotzdem kurz gerne gewusst, wie stehen die zueinander? Ja. Also ganz viele, weil er
0: geht ja einfach sehr zufällig in irgendein Haus rein, ähm, also der Doktor. Ja. Und dann auf einmal gibt es diese, also fast jetzt hätten die sich abgesprochen. Also es war so, diese, diese Laptop-Sequenz, wenn man das so nennen möchte, fand ich unglaublich merkwürdig, äh, weil eben diese Konstellation mit, auf einmal war in diesem Haus, dann kannten die Leute in dem Haus alle, Amy, okay, kleiner Ort. Hm? Ja, ja, ähm, haha, Land. Genau, genau,
1: haha, wir haben es verstanden, hier gibt es nur, ne, nur ein Postamt, hahaha. Mhm. Haha. Ähm, haben wir alle gelacht. Und auf der anderen Seite, was sind die ganzen Jugendgesellenabschiede, wo sie dann irgendwie Kissogram macht? Egal, wir fragen hier hinterfragen das nicht. Das nein, 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 nein. auf gar keinen Fall. Ja.
0: Und ähm, das sind immer wieder die gleichen. Ähm, Ach so. Und dann ist irgendwie dieser Typ und der hat halt einen Laptop und deswegen ist er wichtig und das fand ich alles sehr holprig. Und als ich dann halt gelesen habe, dass es eigentlich eben in der Schule sein sollte und dann einen anderen Kontext gekriegt hat, habe ich die Vermutung, dass sie im Nachhinein das eben reingeschrieben haben und dass man das daran halt merkt.
1: Ja, es ist trotzdem eine perfekte Folge. Ich möchte das nur nochmal mit.
0: Ich, ich drehe euch das
1: heute gnadenlos an. Heute. Mal, wir besprechen noch mal meine Lieblingsfolge.
0: <lacht> und dann sage ich einfach immer nur, nein, nein, nein. nein und schlagst du so die... Das sage ich ja den gar, den gar nicht.
1: <lacht> das sage ich ja gar nicht. Es ist übrigens gar nicht meine Lieblingsfolge fällt mir auf. Aber ich liebe diese Folge. Es ist komisch. Ich weiß auch nicht. Es ist nicht meine... Hm, egal. Nee, reden wir nicht drüber. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich habe ein gestörtes Verhältnis zu der ersten Folge von Matt Smith. es mir nach. Okay.
0: <lacht> ähm, kleine Frage, vielleicht äh, ging das nur mir so, dass äh, jetzt wertneutraler. Ähm, es ist, klingt auch immer so, jetzt, als ob ich die Folge doof finde. Das ist gar nicht so. Das waren einfach nur die Dinge, die mir einfach aufgefallen sind. Ähm, dass ich mich auch jetzt eben nicht in einem wertenden Sinne ein bisschen an die Folge Smith and Jones erinnert gefühlt habe. Ja. Ähm, dieses Motiv von, okay, wir suchen jemanden, jemand versteckt sich, jemand kann das Aussehen verändern ähm, und deswegen ist die Erde in Gefahr. Also ich habe da sehr viel geschichtliche oder die diegetische Parallelen gesehen. <fie> <lacht> ich habe ein Fachwort benutzt, lobt mich.
1: Lob. 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 Ich habe es, glaube ich, auch richtig benutzt, oder? Wir läuten die Glocken von St. John. Haha. Uh, ja. <lacht> <lacht> Lob. So. <lacht> das reicht jetzt auch. Das reicht jetzt auch gut. Ähm, ja, das ist tatsächlich richtig wo ich immer wieder hinten überfalle, aber das hast du immer, das hast du schon gesagt, ist, dass, sie, dass halt einfach Olivia Coleman so casual auftaucht. Ja, sie war damals noch nicht so bekannt, aber sie war damals natürlich schon die genau, also genauso großartig eine Schauspielerin, wie sie das heute ist. Ja. Und da kannst du dir, ich glaube, wenn du sowas einmal, einmal verboxt, das ist so wie der Verlag, der irgendwie Harry Potter abgelehnt hat. Ja, ja. Ich glaube, du bist am Ende so... Du bist dann zehn Jahre später und du denkst dir so, oh mein Gott, das wäre der Deal unseres Lebens gewesen. Ja. Wir hätten ausgesorgt. Ja. ja. Dann ähm, habe ich noch, ähm,
0: tatsächlich, ich hatte mir die Notiz erst gemacht und das dann gelesen, was ein bisschen witzig fand. Ich hätte tatsächlich gerne ein bisschen mehr über die Aliens gewusst. Also ich hätte das ganz spannend zu, gef gefunden zu wissen, Warum suchen sie Persona Zero? Was hat ja. der denn gemacht? So, wer sind diese Attraktionen? Nur so ganz, also wirklich nur mhm. Hauch mehr. Ja, die Szene gab es, die haben sie geschnitten, weil Stephen Moffat gesagt hat, das interessiert keinen. Doch es interessiert mich. <lacht> Wie warum schneidet er das raus?
1: Schreib doch den Stephen mal bei Instagram an. Schreib oh. doch mal, Stephen, warum hast du die Szene damals rausgeschnitten? Ah, oh, ich will ein Statement. Ich habe das
0: nachgewiesen, ich bin so, doch,
1: <lacht> tut es. Ja, ähm,
0: das hätte irgendwie, ich finde, der Folge noch mal ein bisschen gut getan. Also natürlich fokussiert die sich Eigentlich ist das natürlich Nebenhandlung. Ne? Da müssen wir nicht drüber reden, es geht um den Doktor, es geht um den Doktor und Amy und so. Und es geht nicht um diese, ey, jetzt müssen wir ja mal nicht so tun, als ob. Aber so ein Hauch. Ja. Und wenn es nur ist, jo, wir suchen den, weil der hat... Unsere Königin gefressen. Feierabend. <lacht> Hätten mir gereicht. So, keine Ahnung. Ähm, einfach nur, dass die so ein bisschen weniger wie Plot-Devices wirken.
1: Zweites ja. Fremdwort. Ja. Lob, Lob, Lob. Ja. Aber wie schön ist diese Szene auf dem Dach mit dem Doktor, wenn er die ja, da vermöbelt, die, oder? Die, die es ist, ist so: ah, alte Monster, alte Doktoren. Eclipse. Und wenn auch. er sein Outfit aussucht, ha, da ist der Doktor übrigens mal ganz kurz sexualisiert. Ja. Ich glaube, das erleben wir nie wieder. Und das haben wir noch nie erlebt. Ist aber auch wieder ja. mehr so aus dieser, dass Amy sexualisiert ist und ein sexual being ist und dann den Doktor sexualisiert. Ja. ja. Ne, sind wir ich uns einig? Wir kennen halt da Blicke auch. und Machtverhältnisse. Ja, ja. ja. Mhm. Und also ich finde die Szene, ich muss ein bisschen schmunzeln,
0: weil du jetzt sagst, oh, die Szene ist so mega gut. Wo ist ein bisschen, also ich finde die auch sehr gut. Aber weil ja bei Russell T. Davis immer auch mit deinen ja, Anmerkungen mhm. waren zu sagen, oh ja, der wird mir dann ein bisschen melodramatisch, wo ich so denke, das ist die
1: Melodramatik pur in dieser Folge. Findest ist du? Ist diese Szene auf dem Dach natürlich. Ich finde das aber klecker. Also ich finde, das hat mir so ein bisschen was von so einem, okay, hier bin ich, hallo. Und das ich finde, es gibt einen Unterschied. Ich finde, bei, bei äh, Russell ist es mehr dieses, ja, noch ein bisschen tragische, also tragischer Griechischer Held und bei Moffat ist es schon mehr in die Richtung moderner Held. Äh, eine gewisse Tragik hat das auch, die kann ich aber besser verarbeiten. Okay. Na gut. Ja,
0: natürlich mhm. ist die mega cool. Ich finde vor allem tatsächlich, also es klingt vielleicht ein bisschen merkwürdig, aber ich finde schön, dass zum Beispiel Eccleston auch auftaucht. Ich wird hier einfach immer auch gerne ein bisschen unterschlagen. Ja. Ähm, ja, und was ich halt daran gut finde, auf einer anderen Ebene, ist halt, dass wir als Publikum diesen Anschluss merken. Ja, ja. da ein bisschen so, das ist wahrscheinlich auch die, die darüber schwebende Idee des Ganzen. Ja, ähm, das ist was, was, jetzt werde ich pathetisch, aber das ist das, was ich finde, für mich eines der fundamentalsten hm. Merkmale von Dr. Who ist, dass es eben geschafft hat, eine so lange laufende Serie zu sein, eben weil bestimmte Sachen nur minimal angepasst geändert, wie auch immer wurden, bestimmte Dinge aber bleiben und sie es jedenfalls bis dahin immer schafft, ja. an sich selber anzuschließen, ohne dass man das Gefühl hat, man guckt immer dieselben Folgen. Und ja. ich finde, diesen Anschluss hat Moffat sehr, sehr gut geschafft, weil das ja ultra schwer ist. Also man muss sich ja, das liegt, glaube ich, auch daran, dass er eben vorher auch schon Folgen geschrieben hat und dass er da ja auch immer sehr bei war und schon als Kind Doctor Who und überhaupt und so. Also ja. für den dann natürlich auch ein Kindheitstraum in Erfüllung geht. Und deswegen klappt das, glaube ich, auch so gut, weil der ja vorher eben auch viel daran gearbeitet hat und es aber schafft eben auch innerhalb der Folge diesen Anschluss zu machen, ohne dass er quasi einen sehnsüchtigen Blick zurückwirft und sagt, ach, mein altes Ich kommt hier überhaupt nicht. Der setzt mhm. sich überhaupt nicht mit dieser Frage auseinander, wer war ich? Sondern er ist ja konzentriert auf die Frage, wer werde ich sein und wer bin ich? Ja. Und trotzdem merken wir als Publikum, okay, wir nehmen diese Geschichte, die wir jetzt bis dahin, und das ist ja echt viel Baggage quasi, was wir dabei haben, nehmen wir ja. mit und gehen in diese Staffel trotzdem neu.
1: Und das finde ich daran halt so cool. Ja, es gibt, ähm, und zwar ist das in, in, in dem 50-Jahres-Spezial, ähm, gibt es so eine Szene, wo sich, wo irgendwer, ich glaube, Rose als dieses Medium oder was sie da auch immer ist, da nennt sie David Tennant und Ben nennt sie Smiths und Tennants Doktoren und zu Tennants Doktor sagt sie, the man who regrets und zu so Smiths hm. Doktor sagt sie, the man that forgets. Ja. Und das passt hier zu deiner Äußerung und das passt auch wirklich so zu der Figur sehr ja. dazu, ja. finde ich.
0: Ja. Ohne, dass es jetzt wie eine Amnesie, erzwungene Amnesie wirkt. Nein, 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 nein. Also eher
1: so dieses Verdrängen, Verdrängen, ja. Vergessen, Wollen, ja. das ist es. Genau. Und,
0: übrigens, und ähm, hä? Es hätte noch gegeben, was sie eben nicht gezeigt hätten, es hätte noch, ähm, was auch sehr schön gewesen wäre, wenn, ähm, als es darum geht, dass die Erde eben beschützt ist, hätte man auch, oder hatte man überlegt, auch eben andere Beschützer der Erde zu zeigen. Und das wären eben Unit und Captain Jack und Torchwood ja. und so gewesen. Das wäre so einfach so richtig cool Das wäre schön gewesen. Ich bin ein bisschen schade, dass sie das nicht gemacht haben. Aber, äh, und äh, Sarah Jane. Genau, ja. wäre da auch noch mit bei gewesen. Ich hätte es ein bisschen cool gefunden. Schade eigentlich.
1: Liz Sladen, Gott hab sie selig.
0: Das würde er haben.
1: <lacht> ja. Oder sie. Ähm, oder es. Äh, eine Szene, was ich auch immer liebe, ist, wenn der Doktor mit der TARDIS ähm, interagiert. Und das tut er in dieser Folge sehr. Und was ich ganz pfiffig finde, sie wechselt ja das Interieur. Und. Ja. Wir sehen das neue Interieur erst durch Amy's Augen. Also ja. die Szene, wo er selber alleine da reingeht, die liebe ich. Weil da ist halt so diese Liebe und diese Begeisterung zu dieser ist so auf dem Gesicht. Und dann ist es ganz, also ganz ne niedlich, nett gemacht. Dass wir es aber erst sehen, ist ein kleiner Spannungsmoment, wenn Amy da reingeht. Weil du sitzt da und denkst: Ja, wie sieht sie denn aus? Ich will es sehen. Ich, was, was? Nein! Wie? <lacht> ich sehe es jetzt noch nicht! Und ja.
0: ähm, der Doktor sexualisiert ja auch die Tat
1: yeah. Ja, das finde ich irgendwie ein bisschen niedlich. Aber es ist schon auch ein bisschen weird. Ich habe beim Doktor manchmal das Gefühl, das ist so ein bisschen das Spielerische. Oder, ja, ich weiß es nicht. Da stört es mich nicht so doll, muss ich nee, sagen. Nee,
0: aber also, es stört mich nicht in dem Moment. Fällt auf. Aber ähm, die Menge an Dingen
1: fällt auf. Also ja. es ist
0: die Summe in der Folge, wenn das... Der einzige Kommentar gewesen wäre, wirklich, wäre es mir nicht irgendwie groß ins Gewicht gefallen. Ich finde in dieser Folge kommen sehr viele solche Momente leider zusammen. Voll. Ähm, ich finde das Innere auch mega gut. Ich finde, es ist auch gut geworden. Ich finde vor allem die Konsole toll. Mhm. Weil ich daran so toll finde, dass da halt alles irgendwelche Alltagsobjekte und ja. Dinge versteckt sind und so und ich so denke, ja, das ist halt mega ja. cool. Und man ja. hat das Gefühl hat, auf der einen Seite hat keine Ahnung, was er macht und drückt einfach rum und macht, sieht dabei aber sehr, sehr kompetent aus.
1: Absolut. absolut. Und
0: ähm, das finde ich auch eine sehr coole Szene einfach tatsächlich, ja. Ja. Es gab auf der DVD auch noch eine äh, zusätzliche Szene tatsächlich, wo er, Amy, erklärt, äh, warum die Tales aussieht, wie sie aussieht. Ich bin sehr froh, dass sie die tatsächlich rausgeschnitten haben, weil die sehr lang wird. Ich fand sie aber nochmal ganz Ganz nett so, dass halt jemand erklärt, okay, ähm, ne, das mit der, der Telefonbox und so. Und was ich halt nicht wusste oder nicht ganz verstanden hatte, ist, dass die Tat ist tatsächlich trotzdem jedes Mal quasi das perfekte ja, Cameo oder beziehungsweise die, die, das perfekte, die perfekte Camouflage sich überlegt und trotzdem immer wieder, wie die Policebox aussieht. Also jedes Mal, wenn sie dann trotzdem berechnet, wie sie aussehen sollte, und dann sagt, nö. Das war mir so gar nicht bewusst. Das fand ich irgendwie nochmal ganz, ganz
1: geckig. Ja. Ja, ich hab nichts mehr.
0: Du hast nichts mehr. Was hast nee. du mit. Warte, ich guck mal ganz kurz. Ähm, ich finde das neue Intro sehr geil.
1: Oh ja. Ich auch. Das
0: habe ich noch aufgeschrieben. Ich finde auch, dass. Also ich habe das Ganze, muss ich zugeben, auch auf meiner Surround-Sound-Anlage gehört. Oh. Das war schon ein bisschen episch. Ja. Ich finde tatsächlich, in dieser Folge wirkt es auch so gut, weil wir ja mit dieser sehr dramatischen TARDIS-Flugszene in das Intro gehen. Und ja. dann ist halt auch so aussieht, weniger wie ein Intro, als wie eine Fortsetzung dessen, was wir gerade gesehen haben. Also es wirkt in diesem Fall halt auch nochmal besonders gut. Ich finde, dass sie die Musik gut überarbeitet haben und ich finde eben auch dieses durch diesen diesen
1: Tunnelstrudel, wie auch hm. immer, mit dem Blitz dies Ist das Time Vortex? Ich, ich Time glaube Vortex schon. Ich glaube schon. Ja. ja,
0: ja, 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 das Ding. Ja. Ähm, fand, fand ich schon ganz geil. Ja. Mhm. gehe ich mit. Ja. Ja, ich habe noch geschrieben, ich fand die Folge ein bisschen überladen. Ähm. Aber das ist, glaube ich... Also, aber wirklich, ich habe da vorgeschrieben, minimal. Und das ist auch genauso ja. gemeint. Also, ne, es gibt natürlich auch zwei neue Aliens und so. Und dafür leidet halt quasi diese Alien Erdgeschichte ein bisschen dafür, dass halt
1: so viel anderes passiert. Ähm, du hast mich gefragt, was ich mitgenommen habe. Ja, 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 hatte ich. Mad Alien in a Box. Okay. Ja, das ist alles. Ich bin einfach hinterher, es ist so sehr, das macht mir einfach gute Laune. Ich habe da, ich bin da auch sehr, ich bin heute einfach auch mal so ein bisschen Fan. Ich glaube, das ist okay. okay. Also, ich habe was voll was tiefsinniges mitgenommen. Ja, das ist gut, das ist gut, immerhin. Also, einer von uns so,
0: ne? Also, ich habe mitgenommen, dass man manchmal halt wirklich genau hinsehen muss, um Wahrheiten zu erkennen.
1: Ja. Es ist wunderbar. <lacht> Das stimmt ja.
0: Ja. Ich finde tatsächlich, das aber, das finde ich tatsächlich auch richtig witzig, ist dieses, dass dann, das Prisoner Zero halt das auch nicht immer ganz hinkriegt. Und dass ja. der Mann bellt und die Kinder Olivia Kohl mit Stimme haben und so, das fand ich schon trotzdem bedrohlich. Also, es war, war nicht Slapstick komisch, aber es war schon so ein bisschen, dass du dachtest, hm, h, h, oh, okay,
1: ja. das ist, macht Dinge falsch. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, beim Zitat bin ich auch ein bisschen auf der komödiantischen Seite. Äh, und zwar in dieser, in diesem Haus äh, mit, dieser, mit dieser Frau. Und da wird gerade wieder Amys Jobsituation besprochen. Und der Doktor sagt, you were a little girl five minutes ago. Und dann sagt Amy, you're worse than my aunt. Und der Doktor sagt, I'm the doctor, I'm worse than everybody's aunt.
0: Ja, ich fand es bei dieser Folge auch besonders schwer, weil ich fand da waren Ach, gibt sehr so viele sehr witzige, auch so kurzweilige Austausche. Um, genau, deswegen habe ich mich einfach irgendwann für irgendwas entschieden. Um, you know when grown-ups tell you everything's gonna be fine and you think they're probably lying to make you feel better? Yes, everything's going to be fine.
1: <lacht> ja, und ähm, ich habe hier noch ein, zwei andere, also so Last but not least, who are you? I don't know yet, I'm still cooking, sort of. Oder Emilia Pond, like a name in a fairy tale. Das sind so wunderbare Sachen, die ich <lacht> ja. genannt habe.
0: Was ist denn deine Frage? Ähm, wenn du ein extra Zimmer in deinem Haus einfügen könntest, welches würdest du hinzufügen?
1: Und jetzt sag nicht, ja, wir ein zweites Schlafzimmer. Ne? Es geht schon darum, dass es jetzt... Also wir gehen von einer Dreizimmerwohnung aus und man hätte aber noch Platz für ein Viertes praktisch. Also dass so Räume wie Küche, Schlafzimmer sowieso... Ja, das separierte Büro ist auch da und Wohnzimmer. Du wohnst in dem Haus von Amy und hast alle Zimmer, die du okay.
0: brauchst und du kannst dann dir so ein cooles eigenes Zimmer dazu. Was für ein Zimmer würdest du dir dazu holen?
1: Ich habe ja immer den Wunsch gehabt nach einer Mediathek. Also ich hätte früher Bücherei gesagt und inzwischen würde ich aber tatsächlich Bücher, Filme, einfach wirklich alle Medien äh, in, einem, in einem großen Raum oder wenn man die Möglichkeit hat, kann man das natürlich auch alles nochmal unterteilen. Aber ein also wirklich eine Mediathek. Und zwar würde die aber auch wie eine, also die würde schon wie eine Bücherei aussehen. Da will, also da will ich jetzt auch gar nicht lügen. Es ist schon so die Vorstellung von einem Raum, wo viele Bücher, Filme stehen und man kann da lesen, man hat da irgendwie einen Kamin. Ähm, das, also der Fernseher, wo diese Filme oder diese Spiele konsumiert werden könnten, der stünde tatsächlich in einem anderen Raum, also mhm da wäre jetzt nichts zum konsumieren dieser Sachen drin, vielleicht würde man tatsächlich auch sagen, okay, es ist einfach nur eine Bücherei, aber sowas, sowas würde ich hm. wirklich gerne drin haben hm. ja Stella was ist dein Tadeslieblingsinterieur? Lieblingsinterieur? hast du überhaupt eins oder findest du das eine wahnsinnig komplizierte Frage und hast da noch nie drüber nachgedacht? Äh, ja okay
0: ich äh, finde tatsächlich äh, die Idee eines Swimmingpools ganz cool. Also es wäre okay. wahrscheinlich dann auch das extra Zimmer meines Hauses. Ähm, ich finde natürlich die Idee auf der einen Seite in der Theorie ganz witzig, dass du nie weißt, wo deine Zimmer auftauchen, auf der anderen Seite ultra nervig.
1: Also wie anstrengend. Ach so, du meinst Interieur im Sinne von, wie viel Zimmer hatte ich Tades? Ich meinte die Konsole und das Innere sozusagen. Ich weiß, das dass du das meintest. Also Ach so, okay, ich wollte ja, gut, die Frage geschickt fragen.
0: umgehen und hoffen, dass es keiner merkt und einfach denken, sie hat die Frage falsch beantwortet, aber trotzdem spannende Antwort. Ich fand die Schreibmaschine ganz cool. Ähm, was ich aber... Ach so. Aber ja. ich, ähm, tatsächlich, was ich mich immer gefragt habe, andersrum. Ja. Das ist ja schon eine Stehtart ist, ne? Ja. Da gibt es keine Stühle, keine Tische. Ja. Sondern höchstens mal was zum Festhalten oder zum Dranlehnen. Mhm. Ist mir mal so aufgefallen. Also ich finde eigentlich eher, dass halt tatsächlich sowas wie ein bequemer Sessel oder so fehlt.
1: Ja. Ja, das ist halt so das, also das ist ja eigentlich ein sehr cozy Interieur, aber das fehlt, glaube ich, tatsächlich. Da ist nichts ähm, zum Aufhalten. Ja, aber das hat ja, also... Außer die Tür. <lacht> ja, aber es gibt ja äh, ein Tagesinterieur, was das hat. Capaldis Interieur hat tatsächlich eine Leseecke.
0: Ja, weil er ein weißer Mann ist und weißer Alt oder ein weißer so. alter Mann und alte so. weiße Männer brauchen natürlich eine Leseecke. Ähm, ja, ja, eine Leseecke fände ich aber doch tatsächlich, doch, das fände ich cool. Doch, also ich finde, dass das fehlt eigentlich eher ein bisschen, aber das war auch nicht deine Frage. Ähm, nee. <lacht> oder eine Hängematte. Ähm, Hängematte wäre cool. Ähm, ich habe darüber noch nie so wirklich nachgedacht und gebe
1: diese Frage weiter. Das ist jetzt wieder super Klischee, Olea, aber das Tadesinterieur jetzt, Matt Smiths erstes Tadesinterieur, ähm, und das hat tatsächlich nichts mit dem Doktor Ach, zu du tun, meinst sondern... so im Allgemeinen,
0: so welches ich von ja. allen Doktoren am besten... Ach, ja. Ich dachte, du meinst so welches Feature von diesem neuen ach, Interieur. Ach so, um
1: Himmels Willen, ach, nein. Ach, du ah, fall, Entschuldigung. So, ja, Na, das okay, Interieur ja, da ist ja Habe ich auch keine Ahnung. Ach, cool. <lacht> okay. <lacht> ähm, ja, das erste Matt Smith ist jetzt halt bei, da hast du mich echt hinter das Licht gewählt. Das erste Matt Smith ist jetzt halt bei mir, das hat aber nichts mit dem Doktor zu tun, weil das zweite Interieur von seiner Tat, das finde ich echt scheußlich. Das finde ich das hässlichste Interieur äh, bis, bis, also in, in Modern Who. Ähm, das ist einfach nur irgendwie kalt, aber das passt natürlich auch zu der Veränderung. Ich erzähle jetzt schon wieder zu viel der Emotionalität der Figur. Egal, auf jeden Fall, ja, das hier ist mein lieblings des Interieur. Was
0: genießen wir denn sonst? <lacht>
1: <lacht> um, ich habe jetzt mit äh, in Gesellschaft äh, am, am Wochenende einen Film geguckt, den ich sehr gerne gucke. Ich weiß auch nicht, ob ich ihn hier schon mal vorgestellt habe, to be honest. Der Film heißt About Time, ist von 2013 und geschrieben und Regie geführt hat Richard Curtis. Und ähm, ja, <lacht> natürlich <lacht> um, Wie
0: heißt der im Deutschen?
1: Nein, nicht Chris Carter.
0: Nein, nein, äh, der, der heißt
1: der Alles eine Frage der Zeit. Habe ich ihn schon mal vorgestellt? Ja, gut. Egal, stelle ich ihn noch mal vor, weil ich ihn schon mal geguckt habe. Guck den Film. Äh, bin damals ohne Erwartung mit einer sehr guten Freundin ins Kino gegangen, 2013, und hatte nichts erwartet, war hinterher begeistert. Äh, Mitspielen tun Donald Gleason, Rachel McAdams und Billy Nye. Es ist eine wunderbare Geschichte über eine Familie, über Väter, Söhne und es ist auch eine Liebesgeschichte, ja. Ähm, guck ihn. Was hast du denn sonst noch so genossen, Stella? Ich habe was mitgebracht, das ich schon mal mitgebracht habe. Ach Mensch, ja gut. <lacht> ja, Kinder, wir machen seit zwei Jahren diesen Podcast. Es wird sich irgendwann auch, also wir können uns nicht an alles erinnern. Aber es ist jetzt, ich schätze mal, anderthalb Jahre her, seitdem ich den vorgestellt habe. Von daher, für alle, die neu dazugekommen sind oder sich nicht mehr ganz dran erinnern, das hier ist ein super Film, guck den. Was hast du denn jetzt mitgebracht, was du schon mal mitgebracht hast? Also ich habe
0: überlegt, was passt denn hin zu dieser Folge? <lacht> und habe dann The Crown mitgebracht. Ja, geil, Olivia Colman, ne? Genau, ja. und dachte so, eine, eine ähm, wo sie halt nicht verbraten wird. Ja. Und da kam ich irgendwie, und ich war so in diesem Tunnel drin, dass ich ähm, nicht gemerkt habe, dass ich das schon mal mitgebracht hatte. Nein, Na, natürlich, also ne, auch die Verbindung zu ähm, Matt Smith. Ja. Ähm, natürlich ähm, tauchen zum Beispiel ja ähm, der Schauspieler von Warwick, bei dem ich immer mein, nicht weiß, wie ich seinen Nachnamen aussprechen soll. Ähm, und und ja, Darwill, oder? Ich glaube, ja. Ah. Ich will immer Darwin sagen und denke, nein, das war der Typ <lacht> mit den Vögeln. Nee. Ähm, <lacht> und den Spatzen und so. Ähm... <lacht> Finken, Finken. Dass du es das. nochmal gesagt
1: hast. Finken, Darwin
0: Finken, Finken. heißen sie doch genau, auch. genau, genau, genau. Mhm. Äh, ich habe Ahnung von Dingen. Ähm, und ähm, Olivia Colman und äh, eben Gina Welcher tauchen ja auch in Church zusammen auf. Und das wäre meine ja. Alternative gewesen. Natürlich da nein, das hast du auch schon mal vorgestellt. Ähm, The Crown ähm, ist tatsächlich, ähm, auch das habe ich, glaube ich, schon mal erzählt, tatsächlich äh, die teuerste Netflix-Produktion. Ähm, jedenfalls zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Ähm. Ist ja auch noch nicht abgeschlossen ähm, und wird, oh, das habe ich aber jetzt auch rausgesucht, um jetzt nochmal so neue Dinge zu erzählen, es wird eine finale sechste Staffel geben, und äh, also eine fünfte und eine sechste Staffel. Und es ist eben auch schon raus, wer dann die neuen Menschen alle sind. Und einfach um jetzt was anderes zu altem Stoff zu erzählen, ähm, ist ja jetzt keine super unbekannte Serie, deswegen lasse ich den Inhalt mhm. jetzt mal so vorab. Was ich nämlich finde, was tatsächlich The Crown und Doctor Who beide in unterschiedlicher Form, aber beide sehr gut machen, ist nämlich die Fortführung. Ne? Weil natürlich The Crown vor dem offensichtlichen Problem steht, dass mit dem, was sie erzählen wollen, ja, sie ähm, ganz viel Zeit abdecken mhm, und deswegen ja. ja immer unterschiedliche Schauspieler für unterschiedliche Zeiten des Lebens der ähm, Queen brauchen ja. und halt aller Menschen um sie herum. Und ähm, ich finde, dass die Sendung das sehr, sehr gut macht und sehr gut mit dieser Herausforderung des in der Serienidee drin steckenden Problems quasi ähm, sehr geschickt umgehen und eben auch diesen, diese Veränderung immer der Queen und wie sie älter wird, das eben auch so funktioniert, dass es relativ organisch wirkt und man nicht immer denkt, oh, neue Schauspielerin, jetzt fang ja. ich ja wieder von vorne an, sondern die das schon, schon äh, gut machen. Ich finde tatsächlich auch sehr spannend, wie anders Matt Smith in The Crown ist. Mhm. Ich hatte am Anfang ein bisschen Probleme, ihn ernst zu nehmen und er hat mich dann mal sehr, sehr schnell von sich überzeugt, weil ich halt immer dachte, so, der witzige Doktor, oh nee, er ist ja gar nicht, mhm. nee. ähm, weil er schon eine sehr andere Rolle spielt. Ich finde jetzt diese, die letzte, also die aktuelle, ich glaube, es müsste dann die vierte Staffel sein, die im Moment die aktuellste ist, auch relativ intensiv mit dieser ähm, ja, dann jetzt neu introduced Diana Storyline und so ist gar oh. nicht so, so mhm. ohne. Da ähm, gibt es tatsächlich auch ähm, die eine oder andere Triggerwarnung an der einen oder anderen Stelle intern mhm. der Serie und so. Ähm, aber mir hat die sehr geholfen. Ja, wir müssen natürlich, ist es auch Fiktion und so, aber nochmal einen anderen Blick auf diese doch sehr fremde Welt dieses Königshauses. Zu, gel zu bekommen, ne? Geschichten, die immer wieder erzählt wurden und dann doch nochmal ich finde sehr sensibel und ähm, sehr spannend und ja, ich habe es letztendlich mitgebracht weil Olivia hm. Colman und weil Matt Smith und ähm, die aber ja nicht zeitgleich drin sind witzigerweise nee, nee. Ja. also die sich ja, also Matt Smith ja tatsächlich vor Olivia Colman ähm, genau, deswegen
1: hatte ich das eigentlich mitgebracht ähm, genau, so viel herrlich Herrlich. Ja, dann haben wir jetzt gut äh, euch unterhalten die letzten äh, eine Anna Stunde. Und ein Echt? Okay, bei mir. Ja doch, kommt hin. Ja. Ähm, und ich würde sagen, dann verabschieden wir uns jetzt äh, in einen Sommerabend, wünschen euch alles Beste, äh, sehen, also hören uns in zwei Wochen. Ich kann nur sagen, es wird wieder kühler, macht was Kreatives. Ja. Ähm. Wir gucken mal, ob wir in zwei Wochen schaffen. Äh, wegen äh, interner Staatsexamen. Habe ich jetzt gerade ge <lacht> gehört. Ähm, ja, also äh, im Zweifel, wir gucken mal, wie wir das machen. Äh, aber ihr werdet nach dem Staatsexamen definitiv wieder von uns hören. Und ja, vielleicht gibt es irgendwie noch einen Schmankerl zwischendurch. Möglicherweise. Oder wir schauen mal. Wir besprechen das. Ja, trotzdem... Äh, wünsche ich euch ein, eine wunderbare Zeit, bis wir uns das nächste Mal hören. Das wünsche ich euch auch und ähm, was kann man euch denn wünschen?
0: Ähm, lass mich kurz überlegen. Hm. Ich glaube, ich habe was Poetisches. Ich wünsche euch, dass ihr mit der angemessenen Leichtigkeit und mit dem Kindlichen, was auch in dieser besprochene Dr. Who-Folge steckt ein bisschen einen solchen Blick auf euch, eure Umwelt, die Menschen um euch rum und was gerade so in eurem Leben passiert, irgendwie gewinnt, damit manches eben auch mit Kinderaugen ja dann auch manchmal nicht so schlimm oder nicht so ernst oder nicht so wichtig erscheint und das kann manchmal sehr wohltuend sein und das wünsche ich euch. Ich
1: habe noch eine ganz kurze Ansage am Anfang vergessen. Tades Tonight, unser wo wir zu, bei Grits äh, Podcast äh, zu Gast waren, ist jetzt draußen, hört die Folge. Ist toll geworden. Und wir sind drin.
0: Sonst wäre das eine sehr merkwürdige Folge, wenn dann würde nämlich Grit nur mit sich selber sprechen. Ja.
1: In diesem Sinne, Ade, ihr Lieben.